0: Hola, bienvenidos a Palabras al Aire Radio. Este espacio es para ti. Soy Alejandra Llamas. Comenzamos.
1: Palabras al Aire, ¿cómo están todos? Soy Pepe Bandera, enlazándome desde la Ciudad de México, contento de estar con todos ustedes y enlazándome en Miami con, tras los controles, Mari y al frente del programa, Ale Llamas, ¿cómo estás?
0: Pepe, feliz de saludarte, qué rico saludarlos aquí, como es oficial, un miércoles más. Pepe. Feliz saludando a todas las personas que ya están conectando en el chat. Un besito grande a todos ustedes que semana con semana nos acompañan en este ombliguito de la semana. Y Pepe, pues felices, recibir siempre tu energía, tu amor, tu compañía, tu sabiduría. Para mí es una gozadera tener este espacio contigo todas las semanas. El otro día mi hermana nos estaba escuchando en el radio. Y me decía, es como Deli el radio, ¿no? Porque es como que Pepe y tú se sientan como de cuates, echarse un café a como a replantear todo lo que es importante en la vida, en los temas, como que te, te, te sales de lo, del día a día de la rutina y es como que es este cafecito en el que ustedes están platicando, pero todos nosotros los estamos oyendo.
1: Este, este espacio nos identificamos mucho y a todos nos toca tantito de palabras al aire porque son palabras que todos tenemos o palabras con las que nos identificamos todos porque son temas de día a día.
0: Así es, entonces es un, un riquísimo porque eh, como que la conversación empieza en nosotros pero se hace una conversación activa con todas las personas del chat con todas sus opiniones, sus comentarios y es empezar una conversación comunitaria es movernos a otro lugar con lo que planteamos aquí y es rico porque puedes estar de acuerdo puedes no estar de acuerdo puedes defenderte de lo que decimos pero esa es la idea la idea no es que estés de acuerdo la idea no, no es de convencerte de nada la idea es que como que agitemos nuestro cerebro y veamos qué podemos creer, qué podemos pensar, cómo podemos sentir de una manera diferente que a lo mejor abra nuevas posibilidades para nosotros.
1: Yo creo que todos tenemos posibilidades y yo se los digo porque ya llevamos un buen rato, ya nos conocen aquí platicando con ustedes y si vas aplicando poquito a poco el coaching no es magia, porque nada es, no me, la palabra magia, me gusta usarla, no tan a la ligera, pero sí te va transformando la vida en muchísimas cosas. Yo volteo para atrás, Ale, hace cuánto nos conocimos justamente al aire?
0: Ajá.
1: Hace cuántos años?
0: No, pues Pepe, ya que será como unos 10 con Gloria Calzada haciendo simple y genial en MBS, ahí nos conocimos Pepe y yo. Y empezó nuestra gran amistad y nuestra gran, la verdad, química en los micrófonos, Pepe, porque nos fuimos a la tele y hemos estado haciendo tantas cosas juntos, porque para mí siempre ha sido muy lindo rebotar estos temas contigo y siento que hemos crecido mucho juntos.
1: Yo creo que cañón. Y este siempre que cuento la historia, porque me preguntan, ¿y tú qué haces en los medios? ¿Cómo fuiste a ahí Pues como el burro que tocó la flauta, pero por ahí le llamas. Brinqué a la televisión, que no quería yo al principio. Sí. Y digo, nos conocimos así como con ustedes, puras palabras al aire. Porque era al aire, Ale y yo ni siquiera nos habíamos ni visto la cara.
0: Sí, cierto. Sí, sí es entonces, cierto.
1: Este, Cómo se dan las cosas, qué padre. Y pues aquí estamos contentos. Pero como ahora tenemos, ya saben que un poco menos de tiempo, Ale, ya más te voy a presionar para que arranques con el tema de hoy, que nos vamos a identificar muchos. Fíjense bien el título. Ale, el título tiene que ver con... La enemistad, platica sí. de
0: Hoy vamos, a, Sí, hoy vamos a hablar de señales que están presentes en su vida, de que tú eres tu peor enemigo. Y se me hizo muy interesante este tema, porque el otro día estaba yo en mi, dando mi clase a mis estudiantes de coaching, y estábamos hablando de temas muy interesantes, pero sobre todo habían muchas dudas, con, con mis estudiantes de sentir que si ya están aprendiendo coaching, si le están echando ganas, si están aplicando las técnicas, entonces empiezan a exigir ser perfectos, ya no eh, reaccionar, no meterse en el ámbito de otras personas y cuando no están pudiendo estar como en el 100 en su contexto de maestría o en 100 en paz o en 100 en amor, entonces empiezan a recriminar esto y sienten que no pueden dar coaching o pararse en una posición de coach. Y me parece tan interesante porque como el ego quiere entrar en todas partes. Y todas. mi gran pregunta con ellos era, ¿cómo? O sea, tú tienes que ser perfecto para poder ser coach. Nadie seríamos coach porque todo lo que somos, todos nosotros, es personas vulnerables, muy ciegas de nosotros mismos, eh, humanos, sentimentales, emocionales. Absolutamente todos los seres humanos que están caminando ahorita en el planeta están caminando en una... Eh, pues en un trayecto de crecimiento, de sanación, de entendimiento. Creo que si estuviéramos superados ya no estaríamos aquí. Estamos en esta escuela que se llama La Vida y pretender ya saberlo todo, estar perfecto, no sentir emociones, es otra vez una herramienta del ego para, además de sentir esto, recriminarnos porque te sientes así porque no eres perfecto ya ves no te está funcionando el coaching no puede ser, otra vez caíste con esto y entonces creo que es peor porque tenemos el coaching y además la recriminación de que deberíamos de ser perfectos y, y creo que ahí es cuando empezamos a darnos cuenta que en la vida tenemos que tener muchísima más compasión por nosotros mismos y que a veces nosotros somos nuestro peor enemigo y mucho de lo que les decía en esta clase es que hay una distinción muy bonita en Coaching PP que habla de que los seres humanos podemos vivir en magnitud. Y eso, para vivir en magnitud, Ajá. no tenemos que hacer nada. Simplemente eso es nuestro derecho de nacimiento. Vivimos en magnitud cuando nos damos cuenta que estamos conectados con el todo, que somos un potencial de amor, de amor incondicional, de de toda esta parte humana que tenemos todos nosotros, que es hermosa, que es sensible, que es, pues, que es frágil también y que llora y que siente. Pero eso es lo que nos hace vivos y lo que nos hace pues, auténticos. Si yo no me pudiera conectar con toda esa parte humana, no tendría empatía por otros seres humanos. Sería como un robot. ¿Y por eso, lo tanto... Eso. Sí, dime.
1: Eso que hablas de... Yo creo que la empatía, que ya tuvimos un programa ya hace un buen rato de empatía, es clave, pero si estamos tratando, como tú dices, no todos, no, ninguno somos perfectos, todos que está, estamos en un camino y aprendiendo todo el tiempo, pero si te fijas, nuestra seda ahorita y todos los que estamos conectados es de ser empático con el de enfrente. Pero, uh -huh. ¿qué pasa que no somos empáticos con nosotros mismos?
0: Con nosotros mismos, sí. Entonces, les vamos a dar cinco señales, bueno, sí, cuatro o cinco señales que se den cuenta eh, si las tienen activas en ustedes, de que verdaderamente la persona más difícil con la que están viviendo, se pueden estar quejando del vecino, del mamá, del ex, del de enfrente, son ustedes. Y mientras que no están en esta relación con ustedes, lo van a proyectar, porque se están quedando en un lugar muy pobre frente a ustedes y necesariamente esto es lo que le estás ofreciendo a los demás. No puedes dar lo que no te das a ti mismo. Y por eso es que es tan importante sanar esa conversación interna que tenemos, esa relación que tenemos con nosotros mismos, porque con nadie vas a hablar tanto el resto de tu vida como contigo mismo.
1: Híjole, pues si a veces no me callo yo mismo, <risa> conmigo mismo que tengo en la cabeza. Eh, y de repente sí me cacho que a lo mejor soy muy duro conmigo, vale ¿Pero por qué nos vas dando los puntos? Yo ya estoy listo con mi pluma uh -huh. y les voy comentando a ver cómo voy viendo. en, okay. qué, en sí.
0: Bueno, lo, primer, lo primero que quiero que identifiquen, Pepe, es que probablemente, como tú, como yo, hemos sentido que otras personas pues nos han insultado, nos han ofendido, a lo mejor nos han saboteado, pero a la larga, durante nuestra vida, si no creamos conciencia, todo ese diálogo interior, todo aquello que nos susurramos en todo momento, durante el día, cuando nos estamos vistiendo, cuando estamos comiendo, cuando vamos en el coche, si no se dan cuenta, puede ser sumamente cruel, absolutamente destructivo, deteriorante, agotador, triste, pero sobre todo este ataque que tienes contra de ti, todo esto que te estás diciendo, lo más importante que tienes que darte cuenta es que no es cierto. Y eso como que lo quiero repetir y subrayar, todo lo que te dices, todo el día que te destruye, no es cierto.
1: Punto número uno, no es cierto.
0: Ajá, no es cierto. Ese es lo, el primer punto que tenemos que darnos cuenta. Que un día tenemos que despertarnos y decir, hasta aquí llegaste. Porque todo esto que me dices no es cierto. Es un mundo de ilusiones. Lo único que es verdadero de mí es que es un, una fuente potencial de amor. Y este amor lo quiero opacar, esta voz, porque le tiene pavor a la fuente tan ilimitada de amor que hay en mí, por mí y por otros. Y que creo que cuando estoy dispuesto a abrirme ese amor, a sentir ese amor, a dar ese amor a otros, me pongo vulnerable. Pero lo único que me pone vulnerable es cuando me pongo a la defensiva y me separo de otros y me ataco a mí y creo que todos los demás me están atacando con la fuerza con la que me ataco yo.
1: Ahí te va mi primera pregunta. Este amor al que le tenemos miedo, ¿de dónde sale este miedo?
0: Pues mira, sale porque nosotros estamos como sobreidentificados con el plano físico. Okay. Cuando nosotros creemos que la vida realmente es eh, la ropa, eh, las otras personas, competir. Eh, de escalar en el trabajo, el dinero, eh, los pleitos, el drama. O sea, si cuando creemos que el mundo que está allá afuera de alguna manera es real, o sea, que todos estos inputs emocionales que nos crea la vida, cuando creemos que eso es la verdad, que la vida se está llevando a cabo allá afuera, es cuando creamos esta aparente separación. Y lo que sucede es que nosotros nos empezamos a, a, a ver a nosotros mismos como seres individuales, como separados, divididos, y nos ponemos en esta posición de yo contra el mundo. Y el mundo creemos que tiene ciertas reglas para pertenecer, para eh, ser aceptados, reconocidos, y nos empezamos a creer esas reglas. Y en esas reglas hay cómo nos tenemos que ver físicamente, cómo tenemos que actuar, eh, cómo tenemos, cuánto y no tenemos que tener, eh, cómo tenemos que escalar socialmente, intelectualmente. Y ahí empieza esa conversación donde... Nos comenzamos a devaluar, es una conversación de aparente separación, aparente competencia y nos empezamos a creer esta idea de que el mundo es esta ilusión óptica, que simplemente es un matrix, es un sistema, es un magia, es una ilusión.
1: Esto me parece interesante porque yo lo como lo veo es como miedo a la vulnerabilidad.
0: Sí, miedo a oh, vulnerabilidad, a fallar, a equivocarte a como a fallar en la vida porque todos nuestros ojos ante nuestro éxito están en los estándares sociales o morales de nuestro entorno.
1: Ok, uh -huh. okay. entonces no es cierto todo lo que te estás diciendo, es como casi todas nuestras creencias, acuérdense que no son ciertas. Uh -huh. Okay. Sí, hace
0: unos días estaba yo este, en una tienda de estas muy elegantes y pasó una señora, pero elegantísima, con una falda blanca divina, un collar espectacular, un suéter, pero de cachemira amarrado en el cuello divino, un peinado que no se le movía, un pelo. Bueno, la mujer era de revista de pies a cabeza. Yo me la quedé viendo porque dije qué maravilla de, de, de arreglo, o sea, de haber tardado años y cada pieza que traía puesta se veía que era de muchos miles de dólares
1: y y uchi, yo lo uchi, que te... sí, sí sí sí
0: sí y se me quedó viendo que lleva más o menos en media facha y este y yo pensé qué chistoso porque esta mujer verdaderamente se está creyendo el sueño o sea sí se está creyendo el sueño de toda esta o sea, creer que somos este cuerpo y esta apariencia y que eso es lo que realmente te da valor. Entonces, sales al mundo, pues, como con esta vestidura, con esta protección ante el mundo, que es toda la, la, la ropa que sientes que te da poder, el peinado que sientes que te da poder. Pero entonces, en el fondo, como te empiezas a desconectar con toda tu naturalidad, tu vulnerabilidad, como dices, Pepe, la parte natural de ti, mmm, la vida empieza a ser como un, una, una lucha porque hay que poner todas estas como defensas para no ser vistos realmente
1: y ese es un dato de que eres tu enemigo yo me identifico con que fui así muchísimos años me creía la base para quienes no entienden lo de la base es algo que manejábamos mucho en los ochentas <risa> ¿Te
0: sí, sí, pero sí
1: era eso que traía yo puesto me sentía puf así que yo iba a decir una vulgaridad pero este que te creyas lo máximo y luego te das cuenta que todo eso vale gorro eventualmente sí.
0: y no quiere decir que no te importe cómo te arreglas o cómo te ves o que te des autocuidado porque esa también es una parte de amor estoy hablando de cuando realmente tomas un personaje y sales con este personaje al mundo y no permites que las otras personas vean realmente quién eres. Y, y, y es como una perfección eh, de exigencia. Entonces, ese, ese diálogo interno de esa persona, estoy asumiendo, ¿no? A lo mejor esta persona yo ni la conozco, pero estoy poniendo un ejemplo de lo que puede ser, ¿no? De cómo a veces salimos al mundo eh, creando todas estas defensas y tratando de poner palomitas en todo lo que el entorno creemos que espera de nosotros. Ok. Uh -huh.
1: Ok, no busquen allá afuera.
0: Exacto. Entonces, a veces salimos al mundo como un doble agente. Por un lado, y, y a lo mejor todos se van a identificar o muchos con esto, deseamos lo mejor para nosotros, queremos conquistar nuestros sueños, queremos pues, comer sano, vernos bien, sentimos bien, tener una relación sana, eh, mejorar nuestras relaciones familiares. Pero por otro lado, saboteamos todas nuestras mejores intenciones cuando no podemos unificar nuestros discursos interiores, cuando estamos, por un lado, deseando lograr miles de cosas, y esto lo veo muchísimo con mis clientes de coaching, quieren lograr ciertos objetivos, tienen muy claro lo que quieren sanar, lo que quieren conquistar, la vida que quieren tener, pero por otro lado, su diálogo interno tiene tanto peso, sus pensamientos, sus creencias, lo que declaran, es tan destructivo que pasan semanas y semanas, que no logran unificar un discurso a que todo este discurso se, se mueva al amor por ellos. Y ahí es cuando perdemos muchísima energía.
1: A ver, para barajéamelo más despacio. ¿Cómo, Ale? No, no, yo te entendí ahorita como si no hubiera una coherencia hacia el lugar donde, pues no deberíamos porque no puedes imponer, pero sería ideal o funcionaría mejor todo.
0: Sí, exacto, como que por ejemplo quieres, eh, no sé empezar a tener un, un estilo de vida más saludable, comer mejor empezar a hacer más ejercicio pero cuando sales a hacer el ejercicio o cuando empiezas a comer mejor empiezas, claro, tengo que hacer ejercicio porque estoy hecha una vaca y estoy asquerosa, por eso no le gustó a nadie claro, por eso me ha de haber cortado mi novio y te empiezas a decir cosas tan fuertes que tu mejor intención de ponerte en un plan saludable lo empiezas a sabotear con una conversación cruel que te acaba dejando en una depresión en la cama y por supuesto que dejas el ejercicio, las mejores intenciones y la comida y te vas y te comes las pizzas y el helado porque pues ya que lo que te acabas de decir fue tan tóxico... Que como yo les digo a mis estudiantes, no hay un inocente pensamiento. Ve hasta dónde te llevan los pensamientos que te destruyen. Y te llevan a, a, a tu cama, a sufrir, a pasarla mal, a verdaderamente, a, a pues sí, a, a, a alejarte, a paralizarte de todo aquello que quieres lograr.
1: Ok, perfecto. Sí, pero te lleva hasta la cocina esa conversación de, de lo peor posible.
0: Sí, sí tú, tú empiezas con, con súper buenas intenciones, con un súper plan, pero no tomas en cuenta las cosas tan espantosas que te dices y esas cosas tan espantosas que te dices y no trabajas en ellas, pues todas Ay. estas intenciones se quedan creando hasta más dolor, porque además dices, ya ves, no pude, claro, no tengo ningún tipo de voluntad, eh, no puedo lograr nada de lo que me propongo, entonces se vuelve como un círculo vicioso.
1: Ok, perfecto. Entonces aguas con lo que se dicen, no se los lleven al baile, no se suban ese carrito.
0: Sí, no. Cuando tengas una intención de la que lo quieras con tu vida, hazla, y si pueden hacerla de la mano de un coach, a, a, trabajen con ellos qué creencias paralelas tienes en función de eso para eliminar esas creencias, esos pensamientos, y que sus intenciones y sus acciones vayan a com, acompañados de una eh, conversación o de un diálogo amoroso y, a, y apoyador. Uh
1: -huh. se me hace que es clave definitivamente Ale porque nosotros mismos nos hundimos uh -huh.
0: entonces sí. ese sería
1: el segundo punto vigilar qué es lo que te estás diciendo y, y yo creo que pararte en seco
0: pararte en seco, sí porque nada de esto es cierto y cuando mejoras tu diálogo interno como decíamos hace rato mejoras todas tus relaciones diálogo
1: interno, le voy a poner
0: sí, porque, por ejemplo si alguna de estas características eh por ejemplo, si tú te estás diciendo a ti qué bárbaro, es que estoy hecho una gorda, no puede ser, eh, soy un fracaso, no logro nada de lo que me propongo, bueno, obvio, por eso no tengo pareja, si, si ni yo me aguanto, todas esas cosas que a veces nos decimos, con esa vara tan dura que nos estamos juzgando, vamos a juzgar a otros, porque todo lo que nos decimos lo proyectamos. Cuando nos estamos eh, atacando, desde ese enojo, desde esa frustración, atacamos a los demás. Queremos buscar culpables de por qué nos sentimos así. Y no nada más deterioramos nuestra relación, deterioramos la relación con todos. Porque nadie que se está hablando bonito está saliendo desde una energía de armonía o de amor hacia su entorno.
1: Sí, ¿cómo somos que vemos a alguien e inmediatamente a criticar? Uh -huh. Y ni siquiera haber visto ni haber hablado nada, ¡pum! Ya te dejaste ir a la yugular. Uh -huh. Y es
0: porque con esa misma fuerza te estás criticando a ti.
1: Y otra cosa es que te estás proyectando. Uh -huh. Tú ves a alguien y le estás proyectando tu inseguridad.
0: Claro, claro. Habla más de ti, por supuesto. Y de que como tú no puedes ver tu grandeza, no puedes ver la, la grandeza en otros. Como tú no puedes ver tu magnitud, que es tu espíritu, tu amor, todo tu potencial, estás completamente identificado con tu personaje pequeño y ves a las otras personas a través de su personaje pequeño, pero ese personaje pequeño no son ellos, ellos son magnitud, ellos son amor en potencial, ellos son hermanos hijos de la gracia de Dios, igual que tú.
1: Exactamente idénticos. Uh -huh,
0: idénticos.
1: En el mismo, en el mismo plan. Uh
0: -huh. Entonces, mira, por ejemplo, tú piensas, Pepe, este es otro, el siguiente punto, uh -huh. el punto número tres, un amigo. La característica de un enemigo es que es intolerante.
1: Sí. Entonces,
0: por definición, un enemigo en, en la vida quiere conquistar o quiere destruir. Ok. Ajá. Entonces, por lo general, un enemigo no te acepta, te quiere cambiar o te quiere quitar el poder. Siempre está como en una lucha con su oponente. O sea, es el ego. Ajá. Sí, pero tú velo también, Pepe, por ejemplo, con. con cuando un país tiene un enemigo que es otro país. Por lo general, no lo acepta, lo quiere cambiar o le quiere quitar su poder.
1: Exacto. Sí, así es como la historia se hizo.
0: Ajá. Esa es, esa es la, la característica de un enemigo. Imagínate qué interesante que nosotros llevamos una voz adentro que ataca nuestra identidad fundamental, ataca cómo nos vemos, cómo hablamos, qué hacemos, cómo hacemos lo que hacemos... Eh, normalmente este enemigo está buscando todas nuestras debilidades para hacerse fuerte frente a eso okay. entonces todas las personas que nos están escuchando ahorita piensen en algo que no les guste de ustedes o algo que duden de ustedes tráiganlo ahorita a su mente algo que hoy ya se criticaron o que se han estado diciendo durante esta semana
1: ya, clarísimo.
0: Ya, entonces probablemente les tomó menos de 10 segundos encontrar algo que no están eh, aceptando de ustedes. Si esto si le sucedió, si en 10 segundos encontraron algo que en esta semana se criticaron, algo en lo que duraron, algo en lo que no se pusieron en su poder, este enemigo está sumamente activo en ti. Hasta este momento le crees y le permites que te ataque y te tiene en la esquina de tu vida.
1: Ok, se te tiene acorralado.
0: Te tiene acorralado, él se está llevando lo mejor de ti. Para quitarle poder, lo primero que tenemos que hacer es aceptar. No se traten de mover a amar y a que les guste, a lo mejor su pancita, los kilitos que traen en demás, las arruguitas, el que no han podido bajar de peso, el que se sienten inseguros en cuestiones de su trabajo, en el que no les han dado esa promoción que quieren, el que no han podido hacer esa vacación que desean. Cualquier cosa en la que se estén criticando, el primer paso no es amar eso, el primer paso es aceptarlo. En el momento en que tú aceptas, ¿cómo te ves? ¿Dónde estás? Y lo que estás haciendo le quitas poder al enemigo. Porque el, amigo, lo que, el enemigo lo que necesita para no moverse de ese lugar es tu propio ataque a ti mismo. El que tú no te aceptes, tu propio rechazo.
1: El uh -huh. enemigo te está empujando contra la pared para que tú no te aceptes tu propio rechazo. ¿Cómo?
0: Sí, o... O sea que lo que necesita el enemigo para engancharte es tu propio rechazo de ti. Ah, ok. O sea, cuando tú, cuando tú rechazas, ajá, tú te pones de su lado. Cuando tú rechazas tu físico, tu personalidad, tus limitaciones, tu panza, tus inseguridades, tus fallas, tus errores, ajá. a él estás dando alimento para, para darle entrada, para que de ahí se agarre. Y te ataque. En el momento que le dices, mira, yo ya acepté mi panza, mis errores, mis fallas y mis limitaciones, el enemigo ya no sabe para dónde moverse.
1: Ok. Es como cuando frontalizas un problema y se te desvanece. como el, Exacto. Realmente.
0: Claro, porque acuérdate que lo que resistes, persiste. Sí. ¿no? Es una ley de, 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 del coaching de la física cuántica. Y en cuanto aceptamos algo, nos adueñamos de nuestro poder. Entonces, cuando aceptamos que estamos envejeciendo, cuando aceptamos que tenemos esos quilitos de más, cuando aceptamos que no nos han dado la promoción, cuando aceptamos que no nos hemos lanzado a hacer ese proyecto que queríamos, pero ya lo aceptamos, nos ponemos en un punto cero, nos ponemos en un lugar donde nos volvemos a abrir a la vida.
1: Ok, uh -huh. me gusta, me gusta. Uh -huh. No le den de comer a ese lobo que tenemos adentro.
0: No, y la única manera es moverte a la aceptación. Por eso les digo, no crean, no quieran ser el Dalai Lama y ya moverse a yo amo mi pancita, y amo estar envejeciendo o amo que no me den esa promoción. No. Ahorita por lo menos aceptenlo. No lo rechacen ya.
1: Ok, porque eventualmente si quieres cambiar algo, como hemos platicado, vas a trabajar sobre eso. Claro. Pero, Pero desde un lado de aceptación, todo eso acuérdense de dónde nos están saliendo las cosas.
0: Exacto. ¿Cuál es tu intención frente a esto? Ok. Ok. El siguiente paso es darse cuenta que el enemigo habla exagerando. Y tú mismo lo dijiste hace ratito, Pepe. ¿Cuántos no está, oyes estas conversaciones de crítica y usan groserías? Así, me veo como una vaca. ¿No? es una exageración es, es, te golpeas y dices no es que soy una estúpida o eh, cuando algo no te, no, no te quedan los la ropa que te compraste dices no puede ser, es que soy una inútil no logro nada, ve lo gorda que estoy o cuando quieres emprender algo te dices ¿cómo lo voy a emprender si nada más voy a hacer el ridículo? siempre hago el ridículo, no tengo nada que ofrecer es que yo soy una verdadera idiota o sea, nos decimos cosas con un lenguaje tan exagerado y tan violento que una, una buena manera de darle menos volumen al enemigo poco a poco es que tú mismo te pongas a dieta de palabras violentas, que saques de tu vocabulario las groserías, las las ofensivas. Ah, bueno, no, no no las groserías divertidas, Pepe. No las groserías divertidas, sino las groserías con las que te atacas.
1: Las que te estás insultando.
0: Ajá, las que son estas exageraciones que verdaderamente te dices unas palabras que no le dirías ni a tu peor enemigo, no te atreverías a decirle a nadie. Si comenzamos a limpiar nuestro lenguaje interior, a dejar de exagerar y a eliminar las, las palabras fuertes, por lo menos lo que nos decimos empieza a tener un lenguaje mucho más elegante o neutral y mucho más llevadero. Okay. Uh -huh. Me gusta. Ok.
1: Me gusta, me gusta. Sí, entonces, bájale a la exageración y, como dicen las mamás, la, te voy a lavar la boca con jabón cuando este, te, estés, te estés dirigiendo a ti así.
0: Sí, sí, porque eh, nosotros podemos hacer que nuestro diálogo interno sea una voz mucho más dulce y lo vamos a hacer cuando también la voz con la que nos dirigimos hacia otros o juzgas a otros se vuelva también mucho más dulce. Eh, eh, funciona también en espejo. Trabajen en, en bajar el volumen de esa voz, en, en que sea una voz mucho más buena onda, mucho más empática, mucho más compasiva y, y, y que sea mucho más silenciosa, que permita espacios de aceptación, de bienestar.
1: Perfecto. Uh -huh. ¿Y el quinto punto?
0: El quinto punto es eh, que el enemigo explota nuestras debilidades. Entonces, esto habla de que cuando nosotros estamos en el futuro, cuando nos paralizamos, cuando eh, nos respaldamos en nuestra propia mente, cuando una vez nos, cuando de una vez criticamos todo lo que hacemos o todo lo que hicimos, nosotros estamos como buscando en qué estamos fallando, Pepe. O sea, como que estamos buscando qué nos va a ir mal en el futuro. ¿Qué hice? ¿Por qué lo hice así? ¿Por qué lo hice mal? ¿Por qué hice esto? ¿Por qué no dije esta otra cosa? ¿Por qué no mejor me puse este pantalón? Estamos constantemente en el pasado y en el futuro.
1: Reprochándonos.
0: Ajá, y buscando cómo darnos. Como que ese enemigo no nos permite estar en el presente, porque está buscando cuándo fuimos débiles en el pasado o cuándo vamos a ser débiles en el futuro.
1: Es como, ¿te acuerdas de aquella vez que hiciste las bolas otra vez?
0: Sí, exacto entonces eh, eh, aquí es importante a mí me encanta una frase de Byron Katie que leí hace mucho de ella cuando estaba yo estudiando el Tao y que, que, que lo he estudiado tanto bueno, ella en un, algunos de sus libros tiene una frase que me encantó que dice cuando un trabajo está hecho o terminado ya se acabó como esa transacción con la vida Ajá. o sea como este programa de radio si ya lo hicimos ya no te quedas pensando debería de haber dicho esto a lo mejor no se entendió bien esto que dije ¿Por qué no mejor dije otro tema? Porque entonces ese es el enemigo eh, usando tus acciones, usando tu trabajo para atacarte y para minimizarte. Sí. Y es muy bonito entrar en una práctica donde cuando terminas de hacer una acción, cuando terminas de grabar el programa de radio, Pepe, cuando tú terminas una consulta, cuando terminas un programa, cuando terminas de hacer una acción, cuando terminas de tener una salida romántica, se acabó la transacción. Eso ya no existe, eso ya está en el pasado. Sí. No te quedes colgándote de ahí para ver qué le sacas, sobre todo para ver en qué te atacas. Puedes sacarle cosas productivas como una, algo de feedback o de reflexión, pero no, normalmente las personas que se cuelgan en el pasado es para atacarse. Entonces, muévanse este lugar de el trabajo hecho, hecho está, confía. Y evalúa la, las interpretaciones que te estás haciendo porque son solo eso, son solo interpretaciones.
1: Y como dicen, si ves que hiciste un error, no lo veas como un error, sino como un aprendizaje. Exacto. Esto, bueno, me hubiera gustado, pues ya no te voy a azotar con eso, sino que a la próxima voy a hacer algo diferente.
0: Eso me parece muy interesante porque realmente dices, ¿cómo? lo puedo mejorar, pero en ese momento, lo que hice fue lo mejor que pude.
1: Sí, eso me acuerdo siempre desde el mero principio del coaching que, todo mundo está haciendo lo mejor que puede en el momento en el que está.
0: Exacto. Y en ese momento le echaste todas las ganas y eso fue lo que pudiste hacer y probablemente le benefició a otros. Hay un, hay un tema eh, como un... En psicología es como un, una manera de actuar que le llaman el efecto escénico. Y esto quiere decir que nos damos más importancia de lo que realmente está sucediendo o de lo que realmente sucede y hay una fórmula que es la 20, 40, 60 a los 20 Pepe no piensas más a los 20 más. piensas que todos están pensando en ti todos te están viendo estás haciendo el ridículo piensas que el mundo gira alrededor de ti ok a los 40 te importa menos y te das cuenta que todos más bien están en sí mismos y lidiando con su propio enemigo interior ok y a los 60 te das cuenta que nadie estaba pensando en ti, que todos están con sus propios issues y ves con mucha más compasión y sentido del humor a ti mismo y a otros.
1: Y aprendes a reír mucho de ti.
0: Ajá. Y dices, pero ni, ni, ni quien me estuviera viendo. O sea, ¿quién me está dando tanta importancia? Nadie.
1: Qué buena onda. Que, oye, es real. Ojalá ya los 20 subiera, tu, tuviéramos esto, pero bueno, entonces te, te estarías saltando miles de pasos y lecciones de vida.
0: Sí. Y bueno, ya la última, que es el bonus del a programa, es que eh, reconocer que el enemigo nunca perdona, Pepe. Los enemigos no perdonan. Y como nosotros queremos ser nuestros amigos, nos tenemos que mover a perdonar. El ejercicio para el programa de hoy es que piensen en todo lo que te reprochas del pasado y lo que usas hoy en día para torturarte cuando en realidad todo está bien, ya todo está tranquilo, eso ya pasó. Se agarra ahorita una hoja de papel y escribe todo lo que te reprochas, todo lo que lo que viviste cuando tenías 15, 17, 20, 22, 30, 35 que te sigues reprochando y al final con un plumón grande, rosa, hermoso, escribe: Te perdono, te perdono, Al. Y pónganle un corazón y cuélguenlo en un lugar, en su closet, en un lugar durante un mes. Vean que todo eso arriba con un. Sharpie o de esos plumones fluorescentes pongan, te perdono, para que cada vez que el enemigo llegue y te diga, pero ¿cómo puede ser que hiciste esto? ¿Cómo ves que ¿cómo puede ser que te divorciaste? ¿Cómo puede ser que terminaste esto? ¿Cómo puede ser que todo lo que nos dice la mente que nos reprochamos, pasen a su baño, pasen a su closet y vean, yo ya me perdoné esto ya eso ya no te permito que me lo, que me lo vengas a reprochar, porque ya soy mi amigo y yo se lo hubiera perdonado a un amigo por lo tanto también me lo voy a perdonar
1: a mí Ahora sí que trátate a ti como a veces tra como tratas a los otros.
0: Uh -huh. Exacto. Y ves si tu identificación personal está en tu magnitud, en tu ser de amor incondicional que te perdonaría, que buscaría este amigo que llevas dentro, o en tu ser pequeño, que el ser pequeño es el que se está creyendo todo lo que piensa, todo lo que cree y que se está creyendo este ataque.
1: Me gusta, me gusta. Uh -huh. Hay que ser más sutiles con nosotros, bajarnos la iba a decir autodefensa, ¿no? Porque es autocrítica más bien.
0: Ay, sí, este autoataque en el que nos sometemos, de verdad no vale la pena. Y con la edad cada vez nos damos cuenta que es menos real y menos vale la pena. Entre los que están más jóvenes, empiecen a acelerar este proceso porque va a ser muy a gusto darse cuenta que ustedes pueden mejorar la relación con ustedes mismos y, y ser su, su mejor compañero.
1: Pues se nos acabó el programa, Ale, como siempre, nos agarra el tiempo. Bye, bye. Bye, mi Pepe.
0: Esto fue Palabras al Aire Radio con Alejandra Llamas. Te esperamos en vivo la próxima semana.